0: Vous connaissez le principe des menottes dorées au travail? Ça, c'est votre cas si vous vous dites, ben « Mais voyons, moi, j'ai une bonne job, je suis très bien payée, le patron de mon patron m'apprécie beaucoup, je devrais être content, je n'ai pas de raison de chialer. » Pourtant, vous êtes surpris de constater que vous avez de la démotivation au travail, vous êtes tanné, il n'y a plus de flamme. Que se passe-t-il? Alors, peut-être portez-vous des menottes dorées. Je suis Annie Boilard, spécialiste du leadership du monde du travail. Je travaille avec la méga-super équipe du réseau Annie RH. Nous sommes des spécialistes en formation, en ressources humaines, en développement organisationnel. Et aujourd'hui, je viens vous parler du principe des menottes dorées. Qu'est-ce que c'est d'histoire de menottes dorées? Ce sont des conditions de travail qui sont démesurément généreuses, qui ont pour but d'attacher quelqu'un dans son emploi. On peut penser ici, bon, pour certains, ça peut être un fonds de pension, ça peut être des avantages, des bénéfices. Pour certains, ça peut être aussi de nombreuses semaines de vacances payées. Pour d'autres, ça peut être un très généreux salaire, des bonus, des bonis à la performance qui sont démesurément généreux. Pour certains, ça peut être un titre professionnel plutôt pompeux, un beau bureau de travail. Tout ça, ça constitue des menottes dorées. L'enjeu, c'est que bien que ces stratégies vous attachent au boulot, hein, créent votre fidélisation. Ils ne vous fidélisent peut-être pas pour les bonnes raisons. Ce faisant, vous vivez une expérience employée discutable et possiblement que votre patron aussi le ressent dans votre performance de travail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me réfère ici aux travaux de Jacques Forêt. On va se parler de critères qui qu'on est mobilisés, engagés au travail, plus heureux et moins assujettis à l'impact du stress versus ceux qui vont faire qu'on va être plutôt moins motivés au travail. Donc, il y a des critères intrinsèques, des raisons, des motivations qui viennent de moi. Par exemple, J'aime ce que je fais. J'aime ça, ce boulot-là. J'aime faire ce que je réalise. J'aime le sens de ce travail-là. J'aime qui en bénéficie. J'aime pourquoi on le fait. J'aime cette contribution à la société que je fais. Parfois, je je me sens compétent. J'apprends dans ce que je fais. J'aime la gang avec qui je travaille. Il y a aussi le fait de dire, hey, j'ai de l'espace pour prendre des décisions. C'est moi qui décide en lien avec mes responsabilités. Je trouve ça motivant. Tout ça, ce sont des réalités qui sont intrinsèques à nous. Et ça, ce sont de bonnes raisons de rester au travail. Ce sont des raisons qui sont mobilisantes, qui accroissent notre satisfaction. À l'inverse, il y a des critères qui sont extrinsèques à nous. Tout ce que nous nommions tantôt, le généreux salaire, le titre pompeux, le bureau bien décoré ou avec la belle vue, tout ça, ça, ce sont des critères extrinsèques à nous. Leurs caractéristiques, d'abord, ils vont avoir un effet éphémère sur notre satisfaction, notre mobilisation et notre plaisir au travail. Donc, quand je les reçois, je suis contente, mais ça s'estompe rapidement. Ensuite, ce ne sont pas des critères qui sont riches, qui vont m'amener une satisfaction réelle dans mon travail. On voit les menottes se rapprocher dans ces situations-là. Pourquoi ça fonctionne, cette histoire-là? Nous avons des billets dans notre cerveau. Donc, on se souvient des biais inconscients, des raccourcis que prennent notre cerveau pour nous permettre de prendre toutes les décisions que nous devons prendre dans une journée. Ceci étant dit, dans ces nombreux biais, un s'appelle la cristallisation de la perte. Ça consiste à accroître la valeur d'une perte et de sous-estimer le gain potentiel d'une situation. Notre cerveau voit plus clairement qu'est-ce qu'on va perdre et a tendance à lui donner plus de valeur que ce que nous pourrions gagner. Là, vous commencez à voir, c'est pour ça que les menottes dorées fonctionnent si bien. C'est pour ça que les, les entreprises utilisent cette stratégie-là pour retenir leur talent. Donc, qu'est-ce que je peux faire? La première chose, on se dit ça fonctionne démesurément bien parce qu'on a des billets inconscients. Le simple fait d'en parler aujourd'hui, de rendre conscient de ce processus-là, déjà, c'est une première étape pour amenuiser l'impact du billet sur notre prise de décision. La deuxième chose que je peux faire. Donc là, je me retrouve dans la situation suivante. On se fait une histoire inventée. J'ai joint l'entreprise, moi, il y a 15 ans de ça. Au moment de mon arrivée, il y avait un souci avec les espaces de bureau. On manquait de bureau. Puis il y avait un VP qui venait juste de quitter. Alors, temporairement, on m'a assigné ce beau bureau de vice-président. Les années ont passé. Le VP n'est jamais revenu. Puis moi, la situation temporaire de ce beau bureau est devenue plutôt permanente. Toujours est-il que j'occupe encore ce bel espace de travail. Maintenant, c'est des menottes dorées, donc peut-être que je reste pas pour les bonnes raisons. Si je suis heureuse dans mon travail, la discussion arrête là, si je suis de ceux qui vivent cette situation où il y a de l'adversité, de l'irritabilité, de la déception, de la démotivation, peut-être que je reste pas au travail pour les bonnes raisons. Donc, quand j'évalue, moi ouais, mais là, si je part dans une autre entreprise, je n'aurai jamais un aussi beau bureau. Là, vous voyez les menottes de riz qui se Maintenant, je me dis, bon, OK, je suis conscient, j'ai un billet qui se perd. Quoi d'autre puis-je faire? Alors, pensez à une fenêtre à quatre carreaux. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Si je reste et si je quitte. Et là, il est ici question de vraiment noter les détails de la réflexion et ultimement de se faire challenger par quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui nous apprécie pour valider si nous avons octroyé la bonne valeur à chacun des éléments. Cette personne qui me connaît bien, peut-être qu'elle va pouvoir avoir la discussion avec moi en me disant, « Tu sais, ton beau bureau, là, que tu aimes tant, mais tu sais, il y a une autre entreprise, présentement, il y a un poste ouvert exactement comme le tien. Peut-être que tu n'auras pas ton beau bureau. Ça aurait pu être peut-être que tu vas avoir moins de de semaines de vacances. Peut-être perdras-tu quelques milliers de dollars sur ta rémunération. Mais... Qu'est-ce que tu pourrais gagner à être dans un environnement de travail qui soit peut-être plus paisible, chaleureux, plus performant? Des tâches qui vont te permettre d'évoluer? Un patron, un nouveau patron avec qui tu risques de bien t'entendre? Alors, qu'est-ce que tu pourrais gagner? Et c'est ainsi qu'on peut venir revoir notre réflexion, s'assurer d'être objectif, puis prendre nos décisions de carrière pour les bonnes raisons. Et non pas parce qu'il en plaisant à notre employeur de nous fidéliser par des menottes ou encore parce que mon cerveau prend des raccourcis qui font que je conclue aisément que rester dans ma situation actuelle, c'est la meilleure chose que je puisse faire. Aïe, hey, bonne réflexion!